0: Hello， 大家好，欢迎回到《世界盲色魔的 World in Five Minutes》，我是节目的主持人 Morris。那今天呢，这集的节目比较特殊一点，就是我们的这个专题的报道了。那大家都知道，这个专题的报道都会是一个比较大的新闻，就不是能用短短五分钟啊，就是或者是十分钟以内去完整的叙述整个故事跟整个新闻的内容。所以，我们可能就会分一到两集，甚至假如说需要更多的集数来去讨论这个新闻了。那今天做的这个。新闻的来源呢是来自路透社，他们在美国阿拉巴马州 （Alabama） 做的一个深入调查的研究结果。那这个针对的呢是关于 Child Workers， 啊、um, ，and Hyundai and Kia Supply Chain in Alabama。这个就是关于呢美国的这个阿拉巴马州。的。在那边有一个非常大的汽车生产基地，是属于韩国现代汽车以及 Kia 汽车的这个呃他们的 supply chain 的一个非常大的 base。那他们在今年七月的时候呢，就有被检举，然后有被当局就是当地的这些劳工单位。对于有用童工的这件事情，还有非法移工的这件事情去做调查。那原始呢，大部分的人可能认为说这是一个比较单一性的一个事件，就是一个 single incident 嘛，可能是少,少数的这些移工跟这个童工不小心被 hire。可是经过更多的调查跟、呃、深入之后，就发现说，哎。这个韩代 Group 的 supply chain 呢，是整个有一点问题的，尤其是在美国阿拉巴马州这边，他们的 supply chain 是有分成非常多的呃不同的厂商，那不同的厂商用不同的方式去招募员工，还有招募非法的员工的方式，导致说其实是。有一点无法可管，或者是说，就算其实当地是有相关的法规，可是他们也不把它放在眼里啦。那基本上呢，他这个调查报道呢，去研究了韩代的就是现代汽车，他们在 Alabama 的四个 supplier， 因为他们在那里有四个厂商嘛，四个这个下游厂商。基本上，因为他们在那里原本是设一个组装的工厂，组装着这个要销售给美国跟美洲的这个现代汽车跟 Kia 汽车。因为它们是同一个集团嘛，那他们有这个组装工厂，一定是需要零组件，他们才有可以办法去做组装。可是零组件如果全部都由韩国这样子海运过来的话，其实成本就会非常的高，所以。对于他们要有有这个经济规模，然后要有这个非常呃 profitable 的呃、嗯、运作方式，他们就得把他们的下游厂商一起邀请他们到这个呃阿尔巴马去做设厂，在那里形成一个产业的聚落，在那里组成一个完整的生态链，有点像是我们现在台积电要去美国 Arizona。呃，亚利山那州也会带动很多下游厂商一起过去，因为不可能每一样东西跟那个中间这样子分来分去，这样其实成本是非常高的。那其实，呃，有一点比较特殊的是，这个其实韩国很多的汽车下游厂商跟母公司还是有一点点的间接的关系的，所以这点也是在这个，呃，我们深入探讨这个议题之前 ，we have to put that in mind. Anyways, what happened 呢？就是。基本上有一个第一个被调查叫做华新 America Corp 这间公司呢是这个包括韩代以及 Kia 的这个呃 supplier 那他们于被发现说有超过可能数名的十四岁、十五岁、十六岁。可能来自瓜地马拉的儿童在这里面去做呃汽车零件的组装的工作。那在被当局查获之后呢，他们是说，哎、欸，这个 p l a n 它其实是 owned by 呃 Korean auto parts maker 叫做 Agin g Industrial Co。所以他们也没有直接的这个跟韩代可以直接连着在一起。所以他们是把他们的这个权利跟这个公司的架构分得非常清楚的。那根据过去在那边工作过的这些工程师说，他们。其实有遇过超过十名的 minors， 就是未成年人，而且就是说他们有跟老板去反映过这样的问题，但是通常都不会获得呃正面的回应。那包括华兴以及 A G n 这边，他们都有出来声明说啊，他们的 policy 当然是不可能呃去 hire， 不可能去这个应聘。这个未成年的员工，因为这个是不符合他们的原则的。可是事实上，他们就是有被查到。那他们有在他们的这个声明最后，就是加上说 ，to the best of our knowledge， 就是呃，根据他们最好的资讯，他们不会去做这样的事情。哎，这就是最特别的地方了。为什么他们有这样子的呃方法可以去撇除掉他们的责任呢？因为当他们这些工厂一起跟着过去这个阿巴马州设厂的时候，他们工厂当然不止。需要这些来自韩国啊，或者是一些比较高级的这些主管，他们也需要在产线上工作的这些员工嘛？那他们找寻当地员工的方式，不是自己去应聘、自己去呃找寻人才，因为毕竟那样的成本也比较高，而且出事的时候也比较难撇掉责任，所以大部分他们基本上都是找这种人力派遣，或者是、呃、人力资源公司去做这个人才的招募，然后让他们去当有点像派遣工这样。那在去年七月第一起案件被爆发出来之后呢，有超过十个这个他们在阿拉巴马州的这个工厂或者是下游的生产线厂商都有被当局要调查。那这有包括是在比较城中间的啊，也有是比较这个远一点点在郊区的这种产线。可是呢？很特别的是，基本上，呃，只要调查人员，就是当地劳工局啊，以及当地的这些、呃、政府机关人员一走进去要调查，他们就会发现有很多的工作人员或者很多的员工都会从后门，然后赶快跑出去离开厂区的这个范围内。那基本上他们就没有办法跟那个这个调查人去做沟通，或者是去讲说他们真的遇到的问题等等的。那其实呢，为什么这个问题会被摆到台面上来讨论？其实也是因为韩代汽车、现代汽车现在是美国第三大的这个汽车生产制造商，它在这个市场上所占的这个 market share 就是市场的比例也越来越大，也超越了，快要超越了呃其他的厂商，过去传统的这些汽车厂商。那当然，他们的声明也是说，他们绝对不可能去接受用童工，然后也会非常的。呃，去谴责这样的行为，那他们也会去 review， 就是这些呃他们的 suppliers 的应聘的原则跟他们目前用的这些员工了。但当然，这是非常官方的说法嘛，因为只要一一旦被查到，他们就会将这个责任去丢给这个人力派遣的公司。那其实，在这边跟大家讲一下，不管是阿拉巴马，就是这个阿拉巴马州的州法律，或者是、呃、美国的联邦法律，都是禁止十六岁以下的这个。呃，未成年人呢去做这个工厂作业，那十八岁以下呢也会有特殊的这些比较有高危险性的职业不能做，包括像这个呃 cutting machine 啊，或者是说一些切割等等的这些工作，因为有可能会造成他们就是身体上的损伤。那有可能他们也没有办法那么完整的去控制这些机器，但是呢，其实他们发现很多的童工在这些工厂里面都是在从事这样子的工作，而且并没有一个非常安全的工作环境。那其实事件一旦爆发的时候，这个韩代在这个美国的这个 chief operation officer， 就是一个类似执行长，应该算是营运长的这个人呢，呃 ，Jose Monad， 他们就跟新闻的这些媒体说，他们会呃去。把跟这些 supplier， 就是跟他们这些伙伴的关系断掉，因为他们认为这样子是不对的这样的行为。但是呢，今年呢到这个年底尾巴的时候，韩代又要 back away from 他们的这个 statement， 就是他们的营运长所说的，他们是说改成说他们会请他们的供应商去做正确的呃更改，然后去做正确的 hiring， 就是正确的应聘。然后，因为他们的这些工作跟他们的 position 对他们的经济跟他们的生产是非常重要的，不能很容易的去更改掉。而且他们认为说，要对大家最好的这个方式呢，就是说，呃，增加更多的这个监管机制，而不是就是直接把他们切断关系。那其实大家可能会很好奇说，说明明他们被爆出这样的新闻，对他们来说应该是蛮大伤的一个。呃，事件嘛，可是为什么他们感觉他们并没有特别想要去处理这件事情？因为其实就像我刚刚讲到，他们透过这样的人力中介、人力应聘公司、人力资源公司，基本上他们对于这些工厂的呃厂家，就是老板啊，或者是说像呃现代汽车，他们可以被位掉很多责任，他们可以。不负很多责任，因为他们也不用说，呃，做足对员工的背景调查、啊，然后符合呃安全规定的这些呃员工啊，或甚至是年龄的审查等等的，因为他们都可以把这些责任推到呃这些人力中介公司上面。可是大家有可能也会想说，哎、欸，那人力中介公司不会被政府调查吗？他不会被停牌吗？那甚至他的营业不会受到很大的影响吗？那其实这就是。特别的地方了，因为这些人力中介公司有可能都是好几个空壳公司在背后经营运营的，甚至有些就是人头公司而已。它基本上就是一个一次用掉就丢掉的公司，那负责人可能呃就是出来挂个名字。那假如说这个人力中介公司出事了呢，它有可能就下一次就再开一间新的人力中介公司来取代掉它。所以这其实对于。呃，这个整个系统性来说，其实是非常不健康的啦。因为不管政府怎么抓，永远都抓不完。那其实还有遇到另一个问题呢，就是非常多，不只是童工，还有这个 undocumented workers， 就是没有呃。嗯记录没有正式记录的这些 worker 就是有点像是非法移工，可是用一个比较呃委婉的说法，那基本上他们会有用运用着这些假的身份，甚至是说包括着假的年龄是最常出现的，因为他们在那里用假的身份本身就不好找工作了嘛，所以对他们来说，在这个工厂的工作其实算是一个不错的机会，所以可是。很多的这些非法移民，或者是 undocumented， 就是无身份的这些呃移民呢，他们的小孩年龄是完全不符合呃需求的资格，所以他们就会去买假的证件，就是有假的生日的证件，这样他们就可以提早进去呃这些工厂工作了。那其实呢，他们也不是全部都是同一个叫做什么组织架构或同一个集团啦，呃，像这篇新闻报道就有提到，就是说，其实，在奥巴马这个地方是有很多的这个产业聚落，应该说这个产业聚落里面有很多的这些呃企业呢，基本上他们不一定是完全相关，可是他们都是为了韩国的汽车。的生产在那边去做 supply chain， 或者是说去提供人力中介的这样的服务。那其实为什么他们会这次会有这么大的争议呢？又或者是说为什么他们会有这么大的人力不稳定性的原因，就是因为其实韩代对于他的这个 supply chain 是非常严格的。他们有一个这个规定，就是说，假如说。呃，为了避免这个组装线生产线有很大的延迟，然后卡在那边没办法生产，然后浪费非常多的钱，他们只要你今天是他的这个供应商，你如果晚了供应，呃，这个货晚到了，物件晚到了，你就会被罚款，甚至有可能你会损失未来合作的权利。可是，在这个疫情之后，其实不管是缺工也是缺料，然后整个全球的这个供应链都已经大乱的情况下，对于他们来说已经是非常难掌握这个生产的速度跟进度了。所以对于这些下游的厂商，最简单的方式呢，就是让呃这个整个产线充满着员工。那结果如果找不到这么多员工怎么办？就只能找这些非法的童工跟非法移民，因为毕竟他们需要工作，所以他们不会管说这个工作的合法性或什么。你只要每个月有正常的付给他们薪水，他们就会非常的安静的。那其实，在这个政府单位去稽查之后，当然有查到，包括在呃其中一个厂区有查到超过十三名，另一个厂区有十六名。这个数量其实是非常难以想象的，有时候可能混进一两名，这个是舒心，就没办法注意到，这是、个、可能是一个 mistake。但是十六名跟十三名在同一个工厂不同的层而已哦，这是非常夸张的。那当然他们有被开罚，可是这个才罚了，罚了公司三万块美金，罚了那个就是人力中介公司三万六美金。对他们这么大的公司来说，这个钱根本不痛不痒，他们还是会继续这样子的一个运作方式啊。好的，那今天这一集第一集，我们就先讲到这个故事的大概背景。我们之后就会来讲更细的，包括说，哎、欸，这些人力中介公司怎么样去招聘这些员工？那他们怎么样去，呃，让这些员工住在那边？或者是说怎么样的生活方式，那他们被查到之后又发生了什么事呢？这个就请大家期待我们第二集的内容啦。那今天的节目就到这边结束啦。如果你喜欢这个节目的话呢，麻烦你在留言跟我们讲，也欢迎你将这个节目分享给你的亲朋好友。那年末将近了，希望大家都有一个美好的呃年末，然后期待我们明年还可以陪伴在你的身边。谢谢各位，我们就下次再见啦，拜拜。